0: ¿Cómo seremos en el cielo? Dijimos que experimentaremos la perfección de cuerpo y alma. Los creyentes podrán disfrutar todos los deseos y anhelos de la naturaleza redimida perfectamente expresados mediante un cuerpo perfectamente redimido. Le damos la bienvenida
1: a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Desde que en el altar, en su boda, dice, «Sí, acepto», usted está casado. La pregunta es, ¿se compromete usted para toda la vida? ¿Acaso aplican los votos matrimoniales en el cielo? ¿Qué pasa con sus hijos? Hay respuestas para estas preguntas que logran más que satisfacer la curiosidad. Ellas le dicen exactamente qué espera en el cielo le ayudan a entender cuán glorioso será su hogar futuro, parte de la serie titulada El Cielo en Gracia
0: a Vosotros. ¿Cómo serán nuestras relaciones con otros en el cielo? ¿Cómo serán nuestras relaciones con otros en el cielo? Ahora quiero darle tres categorías de relaciones. Muy bien, vamos a ver las Escrituras, vamos a tener un pequeño estudio bíblico. Simplemente imagínense que está en una mesa en algún lugar sentado conmigo y Simplemente estamos hablando de las Escrituras porque no quiero predicarle un sermón. Simplemente quiero llevarlo a lo largo de las Escrituras y pensemos juntos en lo que la Palabra de Dios tiene que decir. Ahora, el primer grupo de seres que queremos estudiar son los ángeles. Muy bien, entonces queremos estudiar cuál es nuestra relación con los ángeles en el cielo. Martín Lutero escribió, Un ángel es una criatura espiritual sin un cuerpo creado por Dios para el servicio del cristianismo en la iglesia. Sabemos que eso es verdad. Se están moviendo siempre, sirviendo la presencia de Dios. Dios vive con sus huestes celestiales. Entonces, cuando vamos al cielo, si Dios está ahí, los ángeles también estarán ahí. Las Escrituras nos indican de manera repetida que los ángeles están en el cielo. Ni siquiera necesitamos seguir esa línea de pensamiento debido a que las Escrituras están cargadas de referencias a los ángeles que están en la presencia de Dios el Dios, quien es el Dios conocido como Jehová de los ejércitos, que está rodeado por las huestes de sus ángeles gloriosos santos. Entonces Dios siempre tiene ángeles santos en su presencia. Y si vamos a estar para siempre con el Señor, como primera de Tesalonicenses 4 dice, entonces vamos a estar también para siempre con los ángeles. Y queremos saber cómo vamos a reaccionar e interactuar con los ángeles. A lo largo de la eternidad gobernaremos Tendremos dominio sobre los ángeles. Vamos a tener comunión con ellos, nos regocijaremos con ellos, adoraremos y alabaremos a Dios con ellos, nos servirán conforme reinamos con Cristo sobre ellos. Y van a ser lo que nosotros decimos, conforme nosotros decimos, lo que Cristo dice, ahora escuche, y todo en armonía perfecta, santa, gloriosa y maravillosa. Esa va a ser nuestra relación con los ángeles. Y los vamos a amar en el proceso, y vamos a conocerlos en el proceso así como son conocidos por Dios y el Hijo inclusive por nombre los conoceremos. Y ellos en la expresión gozosa más completa de su capacidad creada como seres santos harán lo que les pidamos porque es lo que Dios desea y existen para su gloria y dan gozo por todo lo que Él ha hecho en la iglesia. En segundo lugar, hablemos de las relaciones con nuestra familia, muy bien. La gente siempre me hace esta pregunta, ¿estaré casado con la misma mujer en el cielo? ¿Tendremos amor familiar? ¿Tendremos afecto familiar? ¿Tendremos comunión familiar? ¿Será como es aquí? Bueno, obviamente, desde un punto de vista general, todos seremos perfectos y entonces habrá amor perfecto, paz perfecta, gozo perfecto, armonía perfecta, confianza perfecta, comunión perfecta, relaciones perfectas en toda dimensión de la existencia. Relaciones perfectas. ¿Puede imaginarse usted una familia así? ¿Puede usted imaginarse un lugar en donde hay relaciones absolutamente perfectas? Todo el mundo es perfecto. Nunca hay tristeza. Nunca hay decepción. Nunca hay desánimo. Nunca nadie hace algo mal. Nadie dice nada mal. Nadie piensa nada mal. Todo el mundo actúa de manera perfecta como Dios actuaría en cualquier situación, dada en toda situación. Puede imaginarse a todas las personas en su casa actuando exactamente como Cristo Actuaría en todo punto de su existencia. Y eso inclusive lo haría más sorprendente. Usted actuaría de la misma manera. Amor perfecto, armonía perfecta, gozo perfecto, paz perfecta, contentamiento perfecto, satisfacción perfecta, armonía perfecta, bendición perfecta, función perfecta, relaciones perfectas. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca del matrimonio y la familia? Las Escrituras hablan de eso. Primera de Corintios, vayamos ahí, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Pero esto digo, hermanos. El tiempo ha sido acortado, esto es el tiempo hasta la venida del Señor, el juicio de este mundo, de tal manera que a partir de ahora aquellos que tienen esposas deben ser como si no las tuvieran. Ahora voy a explicar eso porque alguien podría realmente tomar eso como el versículo de su vida y separarse y no quiero que hagan eso, eso ya ha sido hecho lo suficiente, eso no es lo que las escrituras quieren decir. Siga el pensamiento, versículo 30. Aquellos que lloran como si no llorasen, aquellos que se gozan como si no se gozasen, aquellos que compran como si no poseyesen, aquellos que usan del mundo como si no usaran de él, porque el esquema, la forma o estructura de este mundo está, que Pasando. ¿Qué está pasando aquí? Le voy a decir lo que es pasando. Regrese a la lista. El matrimonio, debido a que él dice, aquellos que tienen esposas deben vivir como si no tuvieran. Llorar, el gozo terrenal, el comprar y poseer, Usar del mundo, toda esa esquema del mundo está pasando. El matrimonio es parte del esquema del mundo. Es la forma del mundo. La palabra significa forma, significa estilo, manera de vida, significa la manera de hacer las cosas y no es permanente. Lo que le está diciendo es, miren, aprendan a recibir lo que la vida da, el matrimonio, y es una bendición. Pedro lo llama la gracia de la vida. Aprendan a cómo llorar y regocijarse comprar y poseer pero no se sumerjan demasiado en esto porque todo es parte de un esquema que está pasando. Todo es parte de una forma que es temporal. No se enreden demasiado. Las responsabilidades del matrimonio, sí, son maravillosas y están ahí, pero no se enreden demasiado de tal manera que su matrimonio se convierte en una excusa por no servir a Dios, una justificación por no hacerse tesoros en el cielo. Una justificación para no poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Sí, deben expresar tristeza y gozo y deben comprar las cosas que tienen que comprar. Pero no dejen que sus emociones y sus posesiones los controlen a ustedes de tal manera que están inmersos literalmente como una víctima del mundo pasajero humano. Nada de esto es eterno. Inclusive llega a decir que si puedes quedarte soltero, quédate soltero quédate soltero. Versículo 33 él dice, más bien versículo 32 uno que no está casado está preocupado por las cosas del Señor por cómo va a agradar al Señor pero el que está casado está preocupado por las cosas del mundo, por cómo va a agradar a su mujer y sus intereses están divididos entonces si puedes quedarte soltero quédate soltero y simplemente concéntrate en las cosas del Señor porque el matrimonio es parte de una provisión temporal que está pasando. Ahora eso no significa ser indiferente a tu matrimonio lo que eso me dice es que Dios nos ha dado un regalo maravilloso en el esquema de las cosas aquí. Necesitamos disfrutarlo al máximo. Es la gracia de la vida, pero está pasando. Observe Mateo capítulo 22. Otra de las grandes confrontaciones de nuestro Señor con los saduceos y fariseos. Quieren hacerlo tropezar los saduceos que negaban la resurrección. Versículo 23. En el mismo día algunos saduceos, paréntesis, que dicen no hay resurrección. Eso decían porque solo aceptaban el Pentateuco y decían que el Pentateuco no enseña la resurrección. Vinieron a Jesús y lo cuestionaron. Ahora, su pregunta estaba rebotando de los fariseos porque los fariseos creían en la resurrección y enseñaban esto. Enseñaban que en la próxima vida usted tendría el mismo estatus de relaciones que tenía aquí. Estará casado con la misma mujer, tendría la misma familia y eso seguiría para siempre de esa manera. Entonces los fariseos enseñaron que en la próxima vida simplemente es como esta vida. Los saduceos no creían en la resurrección y trataron de tomar la teología de los fariseos y pintar un retrato absolutamente absurdo. Aquí hay una pregunta diseñada realmente a mostrar la torpeza de la postura farisaica de la resurrección, pensando que podían hacer tropezar a Jesús con esto. Maestro Moisés dijo, si un hombre muere sin tener hijos, su hermano, como el siguiente pariente va a casarse con su esposa y va a levantar descendencia para su hermano. Un hombre muere, no deja descendencia para su esposa, él tiene un hermano no casado, es su responsabilidad tomarla ahí como viuda y levantar una descendencia. Muy bien, ese es un principio mosaico, eso enseñado en Deuteronomio capítulo 25. Y entonces aquí está su situación hipotética, muy bien. Hubieron siete hermanos con nosotros, el primero se casó y murió, y sin tener descendencia dejó a su esposa, a su hermano. También el segundo, y la implicación es que él murió, el tercero y él murió. Cuatro, cinco, seis murieron, siete y murió. Y al final de todos la mujer muere. Alguien debería revisar esa casa. Y le voy a decir una cosa, si yo fuera el número cinco, yo estaría huyendo, buscando otro país. Entonces ahí está la pregunta, versículo 28. Por tanto, en la resurrección... ¿De cuál de los siete será la esposa? Y simplemente están ahí, Ah, ah esto es ridículo. Si todos vamos ahí con el mismo estatus que tenemos aquí, ¿la esposa de quién será? Escuche, esa no es una pregunta tan rara. Usted podrá hacer la misma pregunta en la actualidad. Pero esa es la pregunta que hicieron suponiendo que podían hacer tropezar a Jesús con la torpeza y necedad de eso. versículo 29, él dijo, Erráis, ignorando las Escrituras, ...y el poder de Dios. No entienden las Escrituras que enseñan la resurrección... ...y no entienden el poder de Dios que capacita la resurrección... ...porque en la resurrección no se casan... ...ni se dan en casamiento... ...sino que son como los ángeles en el cielo. ¿Los ángeles no se casan? ¿Sabe usted que los ángeles todos fueron creados en un momento? ¿Los ángeles no procrean? ¿Usted no tiene dos ángeles y se unen y producen ángeles pequeños? ¿Todos fueron creados en un punto en la economía de Dios... No procrean lo que significa, usted será quien es, usted es un hombre aquí, usted será un hombre en la eternidad. Si usted es una mujer aquí, usted será una mujer en la eternidad de una manera glorificada. Pero no se casarán y no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. ¿Por qué no habrá matrimonio y no se darán en matrimonio? Porque la razón por la que hay matrimonio aquí es porque el hombre necesita una ayuda, la mujer necesita un protector y Dios los ha diseñado para producir hijos en el cielo el hombre no necesita una ayuda, él es perfecto. La mujer no necesita un protector, ella es perfecta. Y no habrá nadie producido en el cielo porque solo los redimidos estarán ahí. No habrá nacimiento, no habrá procreación. Entonces no hay punto en el matrimonio. Dice usted, pero estoy contento casado, amo a mi esposa y es mi mejor amiga, mi compañera más querida en toda área de la vida. Muy bien, usted va a tener eso con ella en el cielo por los siglos de los siglos de los siglos. Y no solo con ella sino con toda otra alma en el cielo también. Y si es maravilloso tener lo mejor de todo que usted tiene el uno con el otro, imagínese cuán maravilloso será tener lo mejor de todo en una relación humana glorificada al punto en el que usted lo va a tener por igual con todo ser en existencia. Increíble, bendición, variedad, gozo, inefable. Entonces, el matrimonio es para aquí y ahora. ¿Es para complementar al hombre quien necesita una ayuda, complementar a la mujer quien necesita un protector y proveedor? ¿Es para intimidad, para satisfacer el deseo del hombre y el deseo de la mujer? ¿Es para procreación? No tendremos ningún deseo insatisfecho, no tendremos ningún deseo que no sea satisfecho. No podremos procrear, no vamos a querer procrear, no vamos a estar incompletos, no vamos a necesitar el matrimonio. En La idea no significa que no seremos quienes somos. Todavía seremos hombres y mujeres glorificados, pero tan perfectos que no necesitaremos a nadie que nos complemente nadie para que estemos satisfechos. Dice usted, ¿eso significa que no tendremos una relación buena? No, lo que eso significa es que usted tendrá una relación mejor de lo que usted jamás ha soñado que es posible, pero no solo la tendrá con su esposa y su familia apreciada, la tendrá con todo otro ser en existencia. ¡Increíble! Ahora sé que eso hace que sus circuitos cerebrales exploten. Oí un hombre decir en una ocasión, todos tendremos 33 años de edad y seremos hombres como Cristo. Escuche, si usted es una mujer, usted va a ser una mujer en el cielo, una mujer glorificada. Si usted es un hombre, usted va a ser un hombre glorificado. Y debido a que no hay tiempo en el cielo, no tendremos ninguna edad. Eso se oye maravilloso para todos nosotros. Permítame llevarlo a una tercera categoría brevemente y voy a cerrar. ¿Qué hay acerca de nuestra relación con otros creyentes? ¿Cómo será eso? Y ya he hecho referencia a esto. El primer punto que quiero que entienda, seremos quienes somos ahora. Yo seré para siempre John MacArthur. No quiero pensar en eso ahora, pero eso va a estar bien en el cielo. Me voy a sentir diferente al respecto. Pero seremos para siempre quienes somos. Permítame darle un poco de entendimiento en esto. Esto simplemente es poderoso cuando usted comienza a entender el pensamiento. Génesis capítulo 25, versículo 8. Y Abraham exhaló su último respiro y murió satisfecho de vida y fue congregado a su pueblo y fue reunido a su pueblo. Dice lo mismo en Génesis 35, 29. Génesis 49, 29. Dice la misma cosa en Números 20, 24. La misma cosa en Jueces 2, 10. Cuando la gente moría, se reunía con su pueblo. En otras palabras, mantenían su identidad. Se iban a su pueblo. Segundo de Samuel 12, 23. El pequeño bebé de David murió. Él dijo... Él no puede venir a mí, mas yo voy a Él. Él mantendrá su identidad, yo mantendré mi identidad. Él todavía es Él y yo todavía seré yo. Toda la gente mantiene su identidad. Seremos una compañía diversa de personas individuales. Permítame llevarlo al Nuevo Testamento y mostrarles eso más. Lucas 22, 8, como una afirmación maravillosa y un principio glorioso, comenzaremos un poco más adelante, versículo 14, Él se inclinó a la mesa con los apóstoles, él dijo, he deseado comer la Pascua con vosotros antes de que sufra, y les habla acerca de la Pascua y demás, y después él dice, toman esto y compártanlo, el pan y la copa, después versículo 18, porque os digo, no beberé del fruto de la vid desde ahora hasta que el reino de Dios venga, yo lo voy a beber con ustedes en mi reino, en otras palabras, estaremos otra vez juntos, ustedes serán ustedes y yo seré yo, y haremos esto otra vez, manteniendo nuestra comunión. Mateo capítulo 8 nos da otro principio de esto. No tan velado como los últimos. Mateo 8 dice, os digo versículo 11. Muchos vendrán del este y el oeste, hablando del reino. Y se inclinarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Observe Apocalipsis 19. Observe Apocalipsis capítulo 19. Y me estoy apurando un poco. Quiero concluir con esto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han venido y a su novia y su novia se ha preparado y le fue dado a ella vestirse en lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las obras justas de los santos. Y él me dijo, bienaventurados aquellos que son invitados a las bodas del Cordero. Cuando vayamos al cielo, escuche. Vamos a estar en una cena de matrimonio. Él es el Cordero, somos la novia. ¿Quiénes son los invitados? Deben ser santos del Antiguo Testamento y de la Tribulación. Todos vamos a estar ahí. El Señor estará ahí, la iglesia estará ahí. Los santos de la Tribulación y el Antiguo Testamento estarán ahí también. Va a ser la fiesta de todas las fiestas. Y seguirá, y seguirá, y seguirá a partir de esa cena de matrimonio del Cordero a la comunión gloriosa y comunión por siempre, en donde todos mantendremos nuestra identidad y seguiremos con todos los otros redimidos quienes mantendrán su identidad nada más que en una forma glorificada por los siglos de los siglos. Decide usted. Usted puede tener comunión con Enoch, o Noé, o Abraham, o Jacobo, Samuel, o Josué, o Esther, o Elías, o Eliseo, o Isaías, o Daniel, o Ezequiel, o David, o Moisés, o Pedro, Bernabé, o Pablo, o cualquier persona que usted quiera, y ellos serán ellos y usted será usted. ¿Se acuerda usted del monte de la transfiguración cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron al monte con nuestro Señor y dice que les aparecieron Moisés y Elías? Moisés y Elías aparecieron en ese monte. Eso nos dice que esos dos hombres que habían muerto siglos antes todavía mantuvieron su identidad. En segundo lugar, Pedro, Jacobo y Juan aparentemente lo reconocieron, lo cual nos dice que podremos reconocer a aquellos que nunca hemos visto. Entonces, la transfiguración es una reafirmación de una identidad personal que se mantiene en el cielo, como también el reconocimiento de esa identidad por parte de aquellos que nunca han visto a esas personas. Nos vamos a conocer a todos de manera instantánea, tendremos comunión con todos y vamos a continuar siendo exactamente quienes somos y nadie será diferente. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, este día estarás conmigo en... ¿Qué? En el paraíso. Tú y yo vamos a estar juntos. No somos neutralizados y lavados y nos volvemos algún tipo de masa gigante. Nos quedamos siendo quienes somos. Nos quedamos siendo quienes somos. Bueno, ese es un gran pensamiento. Abraham estará ahí, Isaac estará ahí, Jacob estará ahí, y usted y yo estaremos ahí, toda persona que ama al Señor estará ahí, y no solo estaremos ahí, seremos quienes somos en un estado perfeccionado, sino que podremos tener comunión unos con otros a lo largo de toda la eternidad, porque nos reconoceremos unos a otros de manera perfecta. Y en ese pasaje de Mateo 22, en donde los saduceos trataron de hacer tropezar a Jesús, él dice en el versículo final, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. ¿Qué quiso decir? Abraham está viviendo, e Isaac está viviendo y Jacob está viviendo. Y yo soy su Dios, no era su Dios. Yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Una otra cosa que debería mencionar, simplemente viene a mi mente, está en Apocalipsis. Esto es tan importante, no puedo dejar pasar esto. Permítame decirle esto brevemente. Apocalipsis 2.17, al que venciere dice, le daré un nuevo nombre escrito en la piedra. Hombre, usted va a tener un nuevo nombre para siempre, de tal manera que va a ser usted quien es usted, nada más que su nombre va a ser purificado y limpiado. Después, en el versículo 5 del capítulo 3, el que venciere será vestido en vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Dios. Su nombre ahora perfeccionado siempre será su nombre y yo... Lo confesaré delante de Dios. Versículo 12. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y ya no saldrá de él jamás. Él siempre estará en el cielo. Le escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Usted va a tener todo tipo de nombres. Usted va a ser un Juan perfectamente santo, en mi caso. Uno con todos los redimidos. Y llevando el nombre de Dios y llevando el nombre de Cristo de una manera genuina. Gran pensamiento, gran pensamiento. Bueno, vamos a ser quienes somos y vamos a tener comunión. Ahora la pregunta surge, ¿seremos reunidos con otros seres queridos? Claro que sí, eso no se necesita decir porque mantendremos nuestra identidad. De hecho, en Primera de Tesalonicense, recuerda usted la promesa del rapto de la iglesia en el capítulo 4. Y él dice al final de este pasaje, él dice, los ángeles van a venir y tocar una trompeta y la voz del arcángel y los muertos en Cristo resucitarán y vendrán primero y después los que estemos vivos, seremos congregados con ellos y subiremos al cielo en una nube y todo eso. Y después dice en el versículo 18, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. porque era eso un consuelo? por el prospecto de la reunión. Había un temor de que algunos que habían muerto podrían perder esa gloria eterna y son animados a consolarse unos a otros por el hecho de que aquellos que murieron no se habían perdido la venida de Cristo. Él vendría y Él los reuniría primero de la tumba, después aquellos que estén vivos serían reunidos y todos estaremos juntos de nuevo, consolaos unos a otros con esa gran, gran esperanza. El prospecto mismo del consuelo habla entonces del prospecto de reunión, reunión. Y creemos que tendremos esa reunión gloriosa con los redimidos cuando vayamos a estar con el Señor, debido a que conocemos a todo mundo. Vamos a conocer a aquellos a los que de manera especial queremos conocer. ¿Qué tipo de relaciones tendremos? Quizás podemos tan solo concluir al ver un pasaje final, Apocalipsis 21.5, Apocalipsis 21. Bueno, de hecho, deberíamos ir del 1 al 5. «Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la primera tierra pasó y ya no hay mar. Y Juan ve la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, lista como novia, adornada para su marido. Y oí una voz fuerte del trono diciendo, «Aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él morará entre ellos». Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Y aquí hay algunas cosas que nos ayudan a entender nuestra comunión. Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Será una comunión sin lágrimas. Ya no habrá muerte. Será una comunión sin separación. Ya no habrá lloro ni dolor. Habrá una comunión sin dolor. Una comunión sin muerte. Una comunión sin tristeza. Una comunión sin ansiedad. ¿Qué hace difícil la comunión aquí? Lágrimas. El lloro, el dolor, la muerte, todo será quitado. Tendremos una relación como nunca, nunca hemos experimentado. ¿Habrá belleza en el cielo? Creo que hará humor perfecto en el cielo, porque Dios inclusive nos dio eso. A. A. Hodge escribió el cielo como el hogar eterno del hombre divino y de todos los miembros redimidos de la raza humana, de manera necesaria debe ser plenamente humana en su estructura. Condiciones y actividades. Sus gozos y actividades, todas deben ser racionales, morales, emocionales, voluntarias y activas. Debe haber el ejercicio de todas las facultades, la gratificación de todos los gustos, el desarrollo de todas las capacidades y talentos, el cumplimiento de todos los ideales, la razón, la curiosidad intelectual, la imaginación, los instintos estéticos, los deseos santos, las afinidades sociales... Los recursos inagotables de fortaleza y poder, parte del alma humana, todos deben encontrar en el cielo su ejercicio y satisfacción. Fin de la cita. ¡Qué gran afirmación! Es sorprendente entonces que el salmista dijo, Precioso es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¡Oh, qué esperanza tenemos! Relaciones gloriosas nos esperan. Inclinémonos en oración. Recordamos, Padre, las palabras del himno antiguo, te cantaré una canción de esa tierra hermosa, el hogar lejano del alma en donde las tormentas jamás golpean, mientras que los años de la eternidad ruedan. ¡Oh, cuán dulce será en esa tierra hermosa, tan libre de toda tristeza y dolor, con canciones en nuestros labios y arpas en nuestras manos, saludarnos el uno al otro de nuevo! Anhelamos eso, Padre, y anhelamos la reunión ahí. Recordamos las palabras de Longfellow, quien dijo... No hay rebaño, no obstante cuán vigilado y atendido, en donde no haya un cordero muerto ahí. No hay chimenea, sin importar cuán bien defendida sea, que no tenga una silla vacante. Una madre, un padre, un hermano, una hermana, un miembro de familia, un ser querido, todos tenemos alguien ahí. Todos tenemos una silla vacante. Todos tenemos un cordero muerto en el rebaño de nuestra propia vida. Y anhelamos la reunión gloriosa que el cielo provee para nosotros. Padre, pon nuestra mira en las cosas de arriba, por causa del Salvador. Amén.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur explicando que si usted es un cristiano, se relacionará con su familia y amigos en el cielo, esto, como parte de la serie titulada El cielo, en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página engracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie, El cielo